0: Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur wahrscheinlich mehr oder
1: weniger hundertsten Folge von CCT. Uh, das ist, das alleine, dieser Einstieg ist schon irgendwie ein lustiges Thema, über das wir lange reden könnten. Denn ehrlich gesagt sind wir uns da uneinig, ob das jetzt die hundertste Folge ist sicher. oder nicht. Ja. Ich bin mir absolut sicher, ich habe es <lacht>
0: nachgezählt, nämlich wenn man guckt, hinter welchen Folgen der Hashtag CCG und eine Zahl steht, dann steht hinter dieser jetzt die 100, dass wir wahrscheinlich schon weitaus mehr als 100 Folgen produziert haben, das stimmt und das ruiniert mir meine Rechnung, deswegen ignoriere ich es. Na gut, okay. Weil aus
1: irgendeinem Grund im Podcast-Feed sind wir schon weit über 100 bei 130 und da ungefähr. Und da sind aber die Steady-Folgen oder sowas auch nicht mitgerechnet, die wir ja auch noch gemacht hätten. Also so oder so, wir wissen es nicht hundertprozentig, aber das, das ist jetzt quasi die hundertste Folge. Ganz egal, ob es die neunzigste oder die hundertdreißigste ist, das hier ist stellvertretend auf jeden Fall die hundertste. So oder so. Na hier bitte. Richtig so die hundertste Folge einfügen. Und für die hundertste Folge, die das hier ja offiziell und ohne jeden Zweifel ist, haben wir uns gedacht, starten wir mit einem ganz neuen und sehr coolen Format, das wir tatsächlich schon lange planen, wo wir schon unglaublich viele Ideen und Konzepte gesammelt haben und wir konnten es gar nicht mehr erwarten, endlich zu starten. Und deswegen haben wir jetzt eben diesen feierlichen Anlass zum Anlass genutzt, um mit unserem neuen Format Spectacular zu starten. Ein Format, in dem wir einzelne Aspekte aus dem riesigen Themenbereich Videospiele aufgreifen und uns mal genauer anschauen wollen, genauer analysieren wollen und äh, drüber reden wollen, was steckt da eigentlich drin, wie wird das Ganze benutzt, welche Möglichkeiten bietet es und wird, werden die Möglichkeiten genutzt.
0: Und das heutige Thema, das
1: wir uns ausgesucht haben, ist das Thema Nacht.
0: Korrekt. Es ist das Thema Nacht und ich möchte dazu auch sofort ein kleines Motto einspeisen, einsprechen und ich, ich muss beim Thema Nacht immer an den Satz von Fiona aus den Schreckteilen denken, die ja verflucht ist, die bei Tag ein Mensch ist und bei Nacht ein Oger und sie sagt, bei Tag ist es so, bei Nacht ganz anders. So ist es eben halt. Und ich finde, das ist ultra cool, damit zu sp spielen. Nämlich, ähm, ich denke mal, Nächte haben für Menschen schon immer eine große Bedeutung gehabt. Und die haben natürlich auch in Videospielen, machen die unglaublich viel aus. Und äh, wir werden heute über viele Beispiele sprechen, ob manche Spiele das einfach nur für einen Atmo-Effekt so, so Atmo nutzen oder ob die doch tatsächlich Gameplay-technisch was damit machen. Nämlich, da gibt es sehr, sehr viele interessante Beispiele für. Genau, auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Thema für
1: unsere erste Folge, Aspectacular. Denn wie du schon gesagt hast, Nächte haben natürlich für uns Menschen eine sehr wichtige Rolle. Zum einen schon immer einfach als so ein, ein, ein Zeitindex. Ne? Und zum anderen sind Nächte schon immer etwas sehr Mystisches, sehr Unheimliches, sehr Interessantes, Abenteuerliches, aber eben auch sehr Gefährliches. Da liegt eigentlich unglaublich viel drin. Und die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, was machen Spiele eigentlich aus diesem so wichtigen Element für in unserem Leben und in unserer Geschichte als Spezies im Grunde und äh, ist da vielleicht noch mehr Potenzial, das vielleicht noch nicht genutzt wurde oder nicht ausreichend genutzt wurde. Da bin ich sehr gespannt, ob wir das heute so ein bisschen ausarbeiten können.
0: Ich finde es überhaupt interessant, wenn du mal überlegst, wenn wir jetzt mal an die ganz alten Spiele zurückdenken. Die hatten ja an sich noch keinen wirklichen Tag-Nacht-Wechsel. Die hatten nur eine festgeschriebene Zeit. Und ich finde gerade Spiele, die einen Tag-Nacht-Wechsel beispielsweise verfügen, da kannst du eine Zeit wirklich spüren. Da kannst du sagen, der Tag ist rum, die Nacht beginnt, und dann beginnt wieder der Tag. Ähm, wenn wir uns beispielsweise jetzt nur Super Mario-Level nehmen, die haben eine feste Zeit, und da läuft quasi die Zeit halt ewig. Ne? Aber die Nacht macht eine Zeit greifbar. Also würde ich jetzt ein jüngstes Beispiel nehmen. Und es wird wahrscheinlich nicht das älteste sein. Aber ähm, Sims verfügt über einen Tag-Nacht-Modus. Und bei Nacht schlafen die Leute, wenn sie nicht kompetente Nachtschichtarbeitende sind. Und da brechen Leute in, äh, in Gebäude ein. Aber äh, auch Sims verfügt über einen Tag-Nacht-Wechsel. Und ähm, ja, es ist eine interessante Frage. Gerade in Bezug bei Nacht denkt man nämlich nur sofort an Horrorspiele. Und ich finde das interessant zu unterscheiden, wie werden Nächte eigentlich in Horrorspielen genutzt und wie werden Nächte eigentlich in normalen Spielen genutzt. Ich finde das ganz interessant auch, weil ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass die Nacht
1: in Videospielen ursprünglich, gerade dieser Tag-Nacht-Wechsel, erstmal so ein Gimmick war. Das war so in den frühen Open-World-Spielen, in den frühen RPGs und sowas, war das einfach nur so ein bisschen eine eine, eine Demo, eine Demo für das technisch Mögliche. Und man hat gesagt, guck mal, wir haben eine Wettersimulation, es kann regnen, uh. wir haben Tag-Nacht-Wechsel, die Lichtverhältnisse verändern sich. Und das war am Anfang schon erstmal einfach beeindruckend und total cool. Ne? Das hat der Welt mehr Glaubhaftigkeit gegeben, das hat für Stimmung gesorgt. Und ich glaube, das war am Anfang aus auch wirklich erstmal genug. Und da gab es tatsächlich nur wenige Spiele, die da versucht haben, was damit zu machen. Dein Sims-Beispiel finde ich ganz interessant, weil es gibt wirklich viele so Simulationsspiele oder auch so zum Beispiel Farming-Simulationen wie Harvest Moon, die ähnlich wie Sims die Nacht-Tag-Wechsel auch erstmal so als zeitlichen Indikator nehmen. Im Endeffekt hast du in zum Beispiel auch Stardew Valley ein Zeitlimit. Du arbeitest während des Tages und nachts muss deine Figur schlafen. Du siehst, es wird dunkler, du hast doch so eine Uhr auf dem, auf dem Bildschirm und du merkst, deine Zeit für heute geht zu Neige. Und über Nacht passieren dann Dinge, es gibt Fortschritt. Ne? Dein, dein Korn wächst oder sowas, die Welt wird einen Schritt weiter generiert und dann beginnt dein neues Level, wenn man so will, dein neuer Zyklus. Und hier war es wirklich erstmal so ein, so ein Abschnitt, einfach so ein Zeitmessgerät, das wir bis heute noch eigentlich ganz schön in eben solchen Spielen sehen können oder in vielen Spielen tatsächlich auch.
0: Da hast du einen interessanten Aspekt aufgemacht. Also wir halten fest, ne, es ist einerseits erstmal so ein grafisches Wunder, wow, diese Welt geht noch näher an den Realismus. Ne? Es bietet jetzt schon zwei Zeiten ab. Dann ist es ja gleichzeitig, wie du schon richtig gesagt hast, an die Zeit ist ja auch gewissermaßen Energielevel geknüpft. Ne? Figuren müssen schlafen gehen. Ich glaube, auch mit einem Tag-Nacht-Wechsel habe ich überhaupt angefangen überle zu überlegen, äh, wo ich meine Figur zu Abend bette. Wenn es sowas nicht gäbe, würde ich gar nicht auf die Idee kommen. Ähm, was ich lustig finde ähm würden wir zum Beispiel jetzt ein Aufbauspiel nehmen, weil gerade auch in Aufbauspielen hat ein Tag-Nacht-Wechsel kommt halt eher selten vor, weil die das eigentlich gar nicht brauchen. Da geht's nur echt zeittechnisch, ähm, zur Sache. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein sehr junges Beispiel nehmen, wie zum Beispiel die Völker 2, das ist ein Aufbauspiel mit einem Tag-Nacht- Wechsel. Und meine BewohnerInnen stehen morgens auf, gehen zur Arbeit, gehen zur Mittagspause, abends vom, zu Bett gehen, gehen sie noch kurz in den Tempel oder auf den Markt. Und dann gehen sie alle in ihre Hütten und dann bekomme ich einfach ein Bild eingeblendet Nachtruhe. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Mhm. Ähm, hat aber, dieser, es hat aber unglaublich was Abschnitt Atmosphärisches. Ja, genau. du, du kannst es überhaupt in Kapitel einteilen dadurch, richtig. Genau. Ja Und dagegen, weil du gerade Aufbaustrategiespiele gesagt hast oder
1: sowas oder Aufbauspiele, äh, fällt mir City Skylines gerade spontan ein. Das hat ja auch einen Tag-Nacht-Wechsel, der allerdings erstens halt einfach überhaupt nicht zu der Zeit passt, die angeblich vergehen soll weil hier ja Tage, Minuten dauern und das macht überhaupt keinen Sinn, weil die Nächte und Tage sehr viel langer, länger sind und das hat auch überhaupt keinen Einfluss auf irgendwas. Ne? Hier haben wir so ein typisches Beispiel für ein Spiel, wo einfach nur die Lichter in den Häusern angehen und die Stadt wird schön beleuchtet und man sieht so ein bisschen atmosphärisch, wie schön alles ist und dann wird es wieder Tag und die Stimmung ändert sich. Und sehr viel mehr macht jetzt dieses Spiel zum Beispiel gar nicht damit. Also da gibt es kein Gameplay, da gibt es nicht mal den Wechsel, da gibt es einfach nur diese Stimmung, einfach nur dieses, dieses Ambiente, das so eine Nacht mit sich bringt. Mehr steckt da nicht drin, in dem Beispiel jetzt.
0: Anderes Aufbaubeispiel wäre Frostpunk. Das ist halt genau die Zeit, in der ich meinen Leuten nicht befehlen kann, sich zu Tode zu arbeiten, ne? <lacht> Ja, im Frostpunk
1: wird es, glaube ich, auch kälter in der Nacht, ne? Da wird es noch schwerer, die warm zu halten oder so. Kann das sein?
0: Das ist, das habe ich noch nie überprüft, ob das wirklich mit der Nacht zusammenhängt, aber wir reden ja auch hier von Temperaturen bei minus, ähm, minus 20 Grad, minus 40 Grad. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, das ist eher tagesabhängig, das ist also ähm, es ist unterschiedlich. Es kann auch plötzlich passieren, dass eine Kältefront am Mittag kommt oder so. Ich glaube nicht, dass das mit der Nacht zusammenhängt, aber da ist das Klimaverhältnis sowieso so komplett gestört. Ähm ist es halt die Zeit, in der ich ihnen eine Pause lassen soll und in dem quasi ich einfach weitermache, weil ich bin das Oberhaupt, ich schlafe nicht, ich muss halt weiter planen. Aber das ist auch so ein Faktor, den man mit einberechnen muss. Finde ich aber ein schönes Beispiel, ne? City Skylines 2 oder City Skylines einfach nur, äh, da ist es wirklich nur so ein optischer Effekt äh, versus Frostpunk, wo es halt wirklich eine Ressource, also wirklich eine Zeitspanne ist, die du mit einberechnen musst, in der du nichts machen darfst. Also alle Aufträge, die du in Auftrag gibst, werden erstmal nicht umgesetzt, erst am nächsten Tag. Ja. So ein
1: bisschen ist das auch bei so Aufbau-Survival-Spielen so, also dieses Genre, das mehr oder weniger Minecraft etabliert hat, dass es bis heute ja mit Ark und keine Ahnung, wie sie alle heißen gibt, dieses Ressourcen sammeln, aufbauen und äh, verteidigen äh, äh, Genre, denn da spielt die Nacht in der Regel bei vielen Spielen, auch bei Minecraft, auch deswegen eine wichtige Rolle, weil du hier quasi gerade am Anfang, in den frühen Spielstunden dieses Zeitlimit hast von wegen, okay, bis dahin musst du irgendwie in Sicherheit sein. Denn in der Nacht kommen die Monster, da kommen die Zombies, da kommen die Skelette und wenn du eine Nacht draußen einfach so ohne Unterschlupf verbringst, ohne Lichtquelle, dann wird sehr gefährlich für dich und du bist schnell mal irgendwie tot, was jetzt bei Minecraft keine so große spielerische Rolle spielt, gerade am Anfang. Aber trotzdem ist da diese Bedrohung und so ein bisschen dieses auch wieder Zeitlimit, das du hier hast. Du musst dir am ersten Tag schnell irgendwie eine kleine Höhle buddeln, ein kleines Dreckhaus bauen mit einer kleinen Fackel an der Wand, damit du wenigstens mal die erste Nacht sicher bist. Dann hast du auch noch kein Bett oder so, sondern du hast die erste Nacht im Grunde erstmal Hausarrest und kannst zum Beispiel eine Mine graben, in derzeit schon mal, bevor die Sonne wieder aufgeht und die Welt wieder erkundet werden kann und äh, das finde ich auch einen, einen, sehr, einen sehr schönen einen sehr schönen Nachtmechanismus, weil hier das Spiel dir quasi gleichzeitig eine Aufgabe stellt oder beziehungsweise deine, deine, deine Spielweise auch so ein bisschen kontrolliert und in zwei verschiedene Aspekte, Exploration und eben zum Beispiel Minenarbeit oder, oder Höhlenerkundung teilt.
0: Es ist halt ein super spannender Faktor, den du halt mit einberechnen musst. Ne? Gerade in Survival-Spielen, das ist ja wirklich nur so ein also Mikro- und makro spiel Ich muss auf meine Bedürf Bedürfnisse achten, ich muss einen Plan entwickeln, weil wenn ich auf der Stelle trete, entwickle ich mich halt nicht weiter und ich muss halt auch die Nacht mit einberechnen, die halt genauso wie Wetter beispielsweise auch so ein Faktor ist. Und das finde ich gut, dass du das cool aufmachst. In Minecraft ist es halt ehrlich gesagt, Ne, also welchen Spielen haben wir wirklich nachts mit einer Bedrohung zu tun? Minecraft ist es eher, eher niedlich, das ist eher am Anfang. Wenn wir zum Beispiel Beispiel an The Forest denken, in diesem Spiel ist es halt permanent gefährlich, aber gerade nachts, weil halt auch die Sicht eingeschränkt ist, und man das Gefühl hat, dass man gerade nachts auch mehr angegriffen wird und für Feuer sorgen muss, ist das halt auch einfach so eine Stressphase, äh, mit der man sich auf jeden Fall äh, beschäftigen muss. Äh, und das ich denke mal, das beste Beispiel hier ist auch wahrscheinlich äh, Don't Starve, äh, wo gerade auch die, äh, wo man auch gerade das Gefühl hat, tagsüber sammelst du Ressourcen, um eigentlich immer nur die Nacht zu überleben, weil in der Nacht halt sich du du halt von Monstern belagert wirst und bloß dieses Feuer am Leben erhalten musst. <lacht> das erste
1: Mal, dass ich wirklich ein Spiel erlebt habe, das in ein, in ein RPG und in eine große offene Welt dieses Gefühl von der bedrohlichen Nacht wirklich gut eingeflochten hat, war bei mir äh, Dragon's Dogma. Und das hat mich, was das angeht, wirklich sehr beeindruckt. Ähm, Dragon's Dogma hat so ein bisschen das Problem dass immer die gleichen Gegner spawnen und man geht oft die gleichen Wege und man lernt das Spiel sehr schnell kennen und auswendig und dann geht das leider so sch relativ schnell verloren. Aber gerade am Anfang ist das wirklich sehr intensiv und sehr gut gemacht dass die Nächte halt wirklich aus vielen Gründen extrem gefährlich sind. Zum einen sind sie eben sehr dunkel. Du siehst kaum was, wenn du keine Fackel dabei hast oder noch besser Magier, die über Lichtzauber verfügen, dann ist das schon mal sehr hinderlich, weil du teilweise dich auch wirklich nicht orientieren kannst. Also im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen sind die Nächte wirklich, wirklich dunkel. Du siehst die Hand vor Augen nicht, gerade in irgendwelchen Wäldern oder so, die man ab und zu schon mal durchqueren muss. Und zudem spawnen in den, Nach äh, in den Nächten die Untoten die überall aus dem Boden kommen und die Reise nochmal sehr viel gefährlicher und schwieriger machen, äh, die man auch nur mit gewissen Waffen effektiv bekämpfen kann. Also wenn man nicht vorbereitet ist, gerade am Anfang des Spiels, sollte man die Nächte meiden. Und das führt dazu, dass man wirklich abends noch irgendwie so sein Inventar managt und einkaufen geht und sein Team schon mal vorbereitet, weil man weiß, okay, morgen habe ich eine lange Reise vor mir, eine Quest, die einen weiten Weg irgendwie für mich bereithält. Ich sollte sehr früh starten und möglichst vor Sonnenuntergang mein Ziel erreicht haben, weil sonst wird's kritisch. Und das bringt einen dann eben in so interessante Situationen, wo man auf dem Weg irgendwie in den Kampf mit einem Ogre oder nach Chimäre irgendwas Krassem verwickelt wird. Ein ewig langer Kampf, super Ressourcen äh, aufbrauchend und super hart. Und man verliert so ein bisschen die Zeit aus dem Auge. Und dann ist der Kampf vorbei. Man lootet gerade, man fühlt sich gut und man merkt, oh shit, die Sonne geht unter und ich bin gerade mal auf halbem Weg. Gehe ich vielleicht nochmal zurück und versuche es morgen nochmal? Oder gehe ich jetzt weiter ins Unbekannte und eventuell gerate ich irgendwo in eine super beschissene äh, Situation mitten in der Nacht und gerade in den ersten Spielstunden macht das das Spiel absolut fantastisch, bis man gelernt hat, wie man mit Nächten umgehen muss. Und das so implementiert in so eine Rollenspielwelt äh, habe ich so schön tatsächlich noch nie erlebt und auch bis
0: heute selten. Ich stelle mir nur vor, wie geil wäre Death Trending mit einem Nachtwechsel gewesen. Ja, voll, voll. Oh, ich ich stelle mir vor, das wäre der weitere Feind gewesen. Super, ah. ich bin
1: super gespannt auf den zweiten Teil. Ich spiele ja den ersten Grad wieder und ich habe die mhm. ganze Zeit im Hinterkopf, welche Mechanik man erweitern oder ausbauen könnte, um eben zum Beispiel äh, einen zweiten Teil noch irgendwie äh, auszubauen und äh, eben Tag-Nachtwechsel wäre da, würde sich das super anbieten.
0: Oh, Also, das finde ich ja interessant, ne? weil ich finde, die Nacht, ist, das hast du ja am Anfang schön beschrieben, ist ja vor allem, ne, hat eine große Dualität. ne? Sie ist halt sehr mysteriös, sie ist aber gleichzeitig sehr spannend, sie macht uns neugierig. Und gerade finde ich auch Spiele interessant, die uns ein bisschen dazu antreiben, zu wissen, ja, eine Nacht ist gefährlich, aber sie hat auch irgendwelche Vorteile, sie bringt auch irgendwas Cooles mit sich. Ähm, Jetzt würde ich gerne später viel, viel tiefer drauf eingehen, weil ich, für mich persönlich ist ein Spiel, das die Nacht am besten umsetzt, äh, Dying Light 2 oder allgemein die Dying Light-Reihe, weil das ein, ähm, ein, ein Zombie-Spiel mit Parkour-Elementen drin ist, das einen tag nachtwechsel hat und nachts halt ganz besonders gefährliche Zombies auftauchen, äh, die dich jagen, die auf Geräusche reagieren. Du musst halt nachts dich komplett anders verhalten und äh, auch immer das Gefühl haben, ich möchte zur Basis endlich rennen. Du bekommst aber aber, äh, doppelte Erfahrungspunkte. Das heißt, das Spiel treibt dich eigentlich dazu an, während dieser Zeit draußen zu bleiben und mutig zu bleiben. Ähm, das als Beispiel, ähm, das als Beispiel für, 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 eine, für eine Gefahr, die du annimmst. Und ein anderes Spiel, ähm, und du kannst mich jederzeit unterbrechen, aber ich finde, Pokémon Silber, Pokémon silbern ne Edition, das, hat, das macht mit der Nacht eigentlich kaum was. Ich finde trotzdem aber, das Spiel teilt, das, das Spiel die Welt in zwei verschiedene Welten, Pokémon fühlt sich tagsüber so an und nachts hast du noch so kleine Boni, die du entdecken kannst. Ich, ich liebe es, wenn Spiele dich neugierig machen, eine Nacht zu erkunden. Ich finde diese Art von
1: Tag-Nacht-Wechsel auch nochmal interessant, weil wenn mich nicht alles täuscht, hatte Pokémon Silber schon eine eingebaute Uhr, ne? die tatsächlich ja, die ja. Zeit gemessen hat, die aktuell herrscht. Das machen ja Spiele heutzutage dann eher schon über eine Internetverbindung. Damals war es noch integriert ins Spiel. Und ähm, was da auch ein schönes Beispiel für mich ist, ist Animal Crossing. Weil da gab es schon immer und gibt es bis heute eben auch eine Echtzeit. Es ist im Spiel immer genauso spät, wie es bei dir ist. Und über den Tag hinweg verändert sich die Spielwelt. Also natürlich nicht großartig. Du bist immer in deinem Dorf und so weiter und machst immer deine Aufgaben. Aber abends halt dann schon langsam die ganzen niedlichen Tierchen ins Bett und du kannst nicht mehr wirklich mit denen interagieren. Die Welt wird ein bisschen ruhiger, ist weniger belebt. Natürlich verändert sich auch die Musik und das Lichtverhältnis und die Atmosphäre. Gleichzeitig hast du aber eben auch die neuen Möglichkeiten, dass du andere Fische fangen kannst oder andere Insekten, die nachtaktiv sind. Du hast andere Belohnungen, die du nur zu dieser Zeit kriegen kannst. Ähnlich wie eben bei Pokémon Silber mit gewissen Pokémon Arten, nur vielleicht ein bisschen ausgebauter und ähm, es gibt sogar so kleine Gimmicks, so kleine versteckte Rätsel, so kleine Ereignisse, die nur nachts stattfinden können. Zum Beispiel kann man nur um eine ganz gewisse Uhrzeit mitten in der Nacht einen Geist antreffen, der zufällig ab und zu bei dir spawnen kann. Und ähm, ja, genau hier ist eben auch diese, die, vor allem auch diese Kopplung an die Realzeit trägt irgendwie nochmal so ein bisschen zur Atmosphäre bei, weil du halt im Spiel. Nacht hast, aber auch im wahren Leben Nacht hast. Das, das trägt dem nochmal irgendwie so eine zusätzliche Ebene hinzu an Immersion, die ich ganz gerne mag.
0: Also ich erinnere mich an so viele Momente, wo ich halt Pokémon dann auch äh, meistens auf Urlaubsfahrten halt abends noch im, im Auto gespielt habe mit einer Taschenlampe. Ne? Und ich musste halt eine Taschenlampe benutzen. Mein Charakter war auch eben in der Nacht unterwegs und das hat einfach die Verbindung auch noch mal gestärkt. Und ja. natürlich ist Pokémon Silber da gar nicht mal so weit wie äh, Animal Crossing. Aber allein schon diesen Unterschied merkst du schon. Es hatte eine Früh-, Mittags- und Nachtszeit und nachts hast du ist diese Welt halt in Dunkelheit getaucht. Du hast aber in allen Gebäuden Lichter. Es gibt PolizistInnen, die herumstreifen, du findest andere Pokémon. Sogar die Musik wechselt, das äh, werde ich später noch mal bei Skyrim ansprechen, was das für einen krassen Aus-, ähm, Einfluss hat. Aber gerade, ich finde es cool, dass du da äh, so coole Events hast in Emerald Crossing. Ich glaube, es gibt bei Pokémon nur zwei Events, für die ich trotzdem dankbar war, das zu entdeckt zu haben, dass irgendwelche Pipis nachts auf dem Mondberg tanzen und dass es einen Mann gibt und das, das hat einfach neugierig gemacht, dieses Feature auszuprobieren. Ein Mann sagt ja tagsüber, ich könnte dir deine Geschichte erzählen, aber noch ist es nicht gruselig. Besuch mich in der Nacht. Und dann heißt es auch schon, genau, du freust dich auf diese nächste Nacht und besuchst ihn und dann erzählt er dir irgendeine Gruselgeschichte und du kriegst ein Item. Aber das, das hat mich als Kind immer total neugierig gemacht, dann halt bis abends zu warten und ihn dann aufzusuchen. Klammer auf, man kann natürlich die Uhr auch einfach verstellen, aber das macht man gefälligst nicht. <lacht> ja, das stimmt, das Cheaten.
1: <lacht> genau, und Nächte sind ja eben auch immer eigentlich, weil es halt einfach auch so verlinkt ist mit unserem Kopf, immer irgendwie was Bedrohliches. Man erwartet ja auch die Gefahr nachts und die das Gefühl von Gefahren von Angst wird ja nachts auch verstärkt. Und damit spielen natürlich vor allem auch sehr viele Horrorspiele. Es gibt so viele Horrorspiele, die fast schon symbolisch, wie zum Beispiel Resident Evil 7, auch Resident Evil 8, bei Abenddämmerung starten und dann durchlaufen wir quasi so eine Nacht bis zum Sonnenaufgang. Und äh, diese mit dieser Dunkelheit wird natürlich sehr viel gespielt. Ist natürlich ein sehr einfaches Stilmittel, um einfach eine Atmosphäre gruseliger zu gestalten, weil das halt so ein bisschen so eine Urangst ist, so ein, so ein Urgefühl. Das in uns ist. Aber auch jetzt vor kurzem in *Alan Wake 2 ist das sehr stark aufgefallen, dass man in den Explorationsbereichen, wo man einfach nur mit Leuten redet, wo man in der Stadt ist, ist man meistens tagsüber unterwegs und wenn man dann schön langsam in diese Zwischenwelt geht, ja, also mit der FBI-Agentin, bei Alan Wake ist ja immer Nacht, aber mit dieser FBI-Agentin fährt man dann zu den Missionen hin und da ist gerade so Dämmerung und man redet noch mit den Leuten und geht dann in den Waldabschnitt oder geht dann in den Vergnügungspark, wo die Welten überlappen und wo Monster sind und dann wird schon langsam immer dunkler und dunkler. Es ist auch immer so dieses Überstehen der Nacht, diese Kurve quasi, die man hinter sich bringen muss, bis dann das Licht wiederkommt, bis dann die Polizei kommt, ne, bis dann die Lösung kommt von dem Ganzen, ähm, sehr einfaches Stilmittel natürlich, aber ist halt auch omnipräsent, obviously, in, im horror -Genre.
0: Finde ich ja halt vor allem interessant bei Spielen, die dann absichtlich nicht auf die Nacht setzen. Also beispielsweise Resident Evil 4, Resident Evil 5. Die würde man dann automatisch immer nicht als so Horror empfinden. Also Horrorspielen muss irgendwie in der Nacht spielen. Also Horror-Nachtspiele. Äh, interessant ist ja das Silent Hill zum Beispiel. Das spielt zwar nicht in der Nacht, aber es nimmt ja trotzdem einen Wetterzustand, der schon nicht mehr wirklich sich wie Tag anfühlt. Der startet meistens im Nebel und hat dann immer noch die Möglichkeit, einen draufzusetzen, sobald Nacht ist. Also man weiß, okay, die können noch einen Ticken höher schauen. Ähm, ein anderes Beispiel wäre ähm, Obscure, was ja vor allem mit der Nacht äh, auch gameplay technisch arbeitet, weil die Monster, die wir in Obscure begegnen, sind extrem lichtempfindlich. Das heißt, alles, was auf den Abend zuläuft, da hat man immer noch die Möglichkeit, Lichtquellen, also Fenster kaputt zu schlagen, damit Licht halt Monster tötet. Aber sobald dann äh, die Sequenz eingeleitet wird, okay, jetzt zieht's in die Nacht, weiß man, okay, diesen Schutz hast du jetzt auch nicht mehr. Du musst die gesamte Nacht überleben, bis halt die Sonne aufgeht, um zu überleben. Aber ja, ne, Horrorspiele dauern meistens ein, eine Nacht oder länger, aber sie enthalten vor allem Nächte. Ja, also ohne Nacht geht's nicht. Ja, weil du gerade
1: Resident Evil 4 nennst, das ist ja auch so. Das startet ja auch quasi so am, am Nachmittag und dann wird Leon ja nach dem, nach dem Bosskampf mit dem Lago unmächtig und wacht nachts wieder auf. Und auch hier, na, das ist alles sehr gescriptet, das ist jetzt nicht wie ein Open-World-Spiel, wo sich tatsächlich was verändert, aber auch hier wurde es ja so inszeniert, dass die Nacht jetzt auch für Leon gefährlicher wird, weil jetzt können die Parasiten mit mit denen diese Dorfbewohner infiziert sind, die Plagger, die sehr lichtempfindlich sind, ihre Körper verlassen, ihre Wirte verlassen und erst nachts brechen quasi dann diese Tentakelmonster aus den Köpfen der Infizierten, wodurch die Gegner gefährlicher werden, auf jeden Fall anders werden und halt quasi neuer Gegnertyp, der nur nachts und um in Innenräumen da sein kann, auftaucht. Gerade das Original hat sich da noch sehr stark dran gehalten.
0: Ähm, und ich glaube auch, beim Resident Evil 4 geht dann auch erstmal die Sonne nicht mehr auf. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau am Ende auf der Insel ist, ob da die Sonne aufgeht. Auf jeden Fall ist es ein Ticken heller. Mhm. Aber ich, ich glaube, die gesamte Zeit begleitet mich dann die Dunkelheit, zumal ich im Schloss halt nicht wirklich weiß, wie es draußen ist. Ja, ja. ja, genau. Im Schloss,
1: ne? man hat ja da im Labyrinth und so kurze Außenpassagen, aber Ende, Dorf, Schloss ist auf jeden Fall Nacht. Ich meine auch, dass es dann im Militärbereich, wo das Spiel ja dann sehr actionreich wird, schon wieder morgen dämmert, ja.
0: Genau, nee, das kann man auf jeden Fall für, für, für Horrorspiele festhalten, ist aber dann auch einfach, ich finde es ein atmosphärisches Mittel, definitiv. Ähm, finde aber, für mich persönlich finde ich halt Spiele interessant, die ihn immer noch diesen Wechsel mit drin haben, ne wo man immer weiß, tagsüber kann man so ein bisschen äh, entspannen, ein bisschen gechillt sein. Gerade Dying Light finde ich da, oder Dying Light 2 finde ich da beeindruckend, weil die eben halt diesen Wechsel haben und ich halt weiß, ich habe es tagsüber mit einer bedrohlichen Welt zu tun, aber nachts wird halt nur noch schlimmer. Oder nehmen halt eben andere Spiele, wie beispielsweise The Forest. Ich glaube, dieser Entspannungswechsel und dann wieder der Bedrohungswechsel, der macht schon viel aus versus in einem Horrorspiel, wo ich eigentlich permanent bedroht bin und mich dann halt irgendwann mal dran gewöhne.
1: Das war doch auch in Dead Island 2 so, ne? Da, glaube ich, spielte die Nacht keine große Rolle, aber ich glaube, da waren die Zombies auch ein bisschen gefährlicher oder irgendwie so.
0: Mm, ich glaube, das ist auch so, 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 so eine Effekthascherei. Das war, glaube mhm. ich, genauso auch bei, bei Days Gone. Da hieß es dann, die Zombies sind nachts schneller. Ich habe das wirklich nie wahrgenommen. Ich habe sie immer gleich behandelt, tagsüber wie nachts. Oh, das ist doch auch bei Dead Rising so. Dead Rising, gerade im ersten Teil, kann man doch auch
1: nachts das äh, dieses Einkaufszentrum erkunden, aber da sind dann die Zombies sehr viel tougher und aggressiver und haben leuchtende Augen und sind auch mehr in der Zahl und äh, gerade am Anfang sollte man die Nächte meiden und nur tagsüber erkunden.
0: Hm, weil ich mich auch zu dran zu erinnern. In Dead Rising 4 spielt das wiederum gar keine Rolle. Ja. Das ist äh, interessant, sich anzugucken. Ne? Wie, wie, wie macht das halt einen Unterschied? Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel GTA einwerfen. Es gibt bestimmte Easter Eggs, die du nur nachts findest, wie Geister oder so. Aber letztendlich hat die hat die Tageszeit überhaupt keinerlei. A Einfluss auf das Spielgeschehen, nur dass du halt bestimmte Missionen zu bestimmten ähm, Zeiten abrufen kannst und dass du manche Leute in der Nacht nicht anrufen darfst und dann halt bis zum nächsten Morgen warten musst. Während unsere Person an sich unendlich Energie hat und eigentlich nie schlafen muss, es sei denn, sie muss speichern. <lacht> Ich finde
1: das auch bei der Pikmin-Reihe ganz interessant, weil Pikmin 1 bis 3 hatte immer diese ganz klare Tag-Nacht-Struktur, über die wir auch schon geredet haben, wo der Tag im Grunde einfach ein Zeitlimit darstellt und die Nacht ist der Moment, die Abenddämmerung ist der Moment, wo man seine Pikmin sammeln muss, damit die nicht von den Nachtjägern, Nachträubern, die da in diesem Ökosystem wach werden, gefressen werden und dann packst du die alle in ihre Pikmin-Zwiebeln und steigst in deine Rakete und fliegst äh, über Nacht quasi in die Planeten umlaufen auf Bahn, damit du dann bei Sonnenaufgang wieder landen kannst. Und aus irgendeinem Grund hat der komplette Planet einen einzigen tag Nachtzyklus. Aber okay. Gut. <lacht> das war dahingestellt. Und im Pikmin 4 haben sie dann zum ersten Mal als Feature Nachtexpedition eingeführt. Und da haben sie quasi mit der äh, eigentlichen Pikmin-Formel so ein bisschen gebrochen und haben so einen ganz neuen Ansatz versucht. Äh, das Ganze ist ja so ein bisschen ein, man kann es als Aufbaustrategiespiel bezeichnen, mit sehr starken Fokus auf Einheitenmanagement und Taktik vor allem. Und äh, hier gibt es nur eine einzige Pikmin Art, die nachts überleben kann und das sind so geisterhafte Wesen, die fliegen können, die sich teleportieren können, die ganz neue Spielmechaniken ermöglichen und im Endeffekt musst du hier so ein bisschen Tower Defense mäßig deine... Äh, Basis gegen anrückende Monsterarmeen verteidigen, während du irgendwelche Objekte aus der Welt sammelst. Und äh, hier haben die wirklich die Nacht auch nochmal genutzt, um eine ganz andere Spielmechanik und ein ganz anderes ja, Aufbau äh, an, an also dieselben Maps, aber ganz an eine andere Struktur, wie man spielen muss, wie man erkundet, äh, gemacht. Sehr viel stressiger, sehr viel gefährlicher, ne? was typisch ist irgendwie für so eine Videospielmach-Nacht, äh, aber eben auch wirklich mit ganz neuen Aspekten und ganz neuen Mechaniken. Also es gibt wirklich zwei getrennte Spiele, wenn man so will. Die Tagexpedition und die Nachtexpedition unterscheiden sich grundlegend, was ich auch mal einen schönen Ansatz fand
0: muss ich sofort an ähm, Age of Darkness Final Stand denken, auch ein Aufbauspiel, das sich ähm, an ähm, das ist ähnlich wie There Are Billions. Ne, wir haben halt quasi nur ein Aufbauspiel mit einer Wellenabwehr, während bei There Are Billions geht's ja um äh, geht's ja um Max gegen Zombies und die Zombies greifen einfach nach bestimmten Zeiträumen äh, an und bei äh, Age of Darkness Final Stand gleiches Prinzip, aber hier ist es so, dass du nur tagsüber bauen kannst, aber nachts je jede Nacht halt angegriffen wirst und auch das ganze Spiel halt auch in die Dunkelheit wechselt und auch Effekte ab, ab dem Punkt halt erst funktionieren, finde ich ultra spannend. also für, Du hast halt auch immer diesen Ablauf, ne? tagsüber Ressourcen sammeln, nachts halt verteidigen und dass auch diese Gameplay-Elemente nur in den jeweiligen Zeiten auftauchen. Ähm, ein Spiel, bei dem ich sagen muss, es macht mit seiner Nacht eigentlich gar, fast gar nichts gameplay technisch aber es ist unglaublich wichtig. Ich weiß nicht, wie tief du noch in Skyrim drin gesteckt hast, aber dieses Spiel es ist einfach so, also seine, also die gesamte Geschichte, alles, was das Spiel erzählen möchte, erzählt es meistens irgendwie nur durch seine Atmosphäre und du kannst irgendwie nicht immer richtig fassen, ist diese Welt jetzt bedrohlich oder nicht. Und wenn du jetzt nachts mit dieser vor allem dieser eigenen äh, dieser Nachtmusik Sekunda, die sich auf den Mond bezieht, die, also die beiden Monde, die du da am Himmel siehst, das ist total melancholisch und ruhig und du hast das Gefühl, gerade einfach diese Welt schläft und sie ist gar nicht bedrohlich, sie ist einfach nur melancholisch und schön und das ist finde ich so beeindruckend, wie sehr das das in Skyrim von Sekunde zu Sekunde wechselt und ich mich vor allem nachts irgendwie am, wo, am wohligsten fühle. Und das ist irgendwie das Schlimmste, immer nur am Tag passiert. Ich fand das, also das, das habe ich auch so wahrgenommen, ne? die Nacht ist sehr romantisch
1: in Skyrim. Äh, fast untypisch für die Welt so ein bisschen. Aber mm, gleichzeitig mm. habe ich sehr schade gefunden, dass die Nacht eben so ruhig wirkt und dass aus dem Potenzial einer mittelalterlichen Nacht jetzt an, ganz anders wie jetzt in ähm, Dragon's Dogma, das ich vorher genannt hat, gar nichts gemacht wird. Oder verändert sich in irgendeiner Form die Positionierung von Monster oder sowas? Ich ich meine, Nein. die Welt ist sehr statisch. ne Im die Endeffekt ist, verändert sich Lichtverhältnis, Skybox und Musik. Das war's aber, glaube ich.
0: Gut, äh, da, wir werden gleich noch auf das Thema Vampire zu sprechen kommen. Bei denen ist das natürlich alles ein bisschen umgekehrt. Und ja. bei Skyrim habe ich eine Zeit lang halt einen Vampir gespielt und das hat tatsächlich auch noch mal eine neue Beziehung zur Nacht aufgemacht, ja. weil ich ja tagsüber ähm, weniger Ausdauer hatte. Nachts war ich dann natürlich voll in meinem Element. Ich finde es aber auch tatsächlich schade, dass in Skyrim Gameplay technisch nichts passiert. Also du wirst nicht von Räuberinnen angegriffen oder na gut, äh, Werwölfe, Werwölfe ziehen halt umher. Aber das ist jetzt auch kein wirkliches Element. Das wird ja nur Story technisch gebaut, aber du hast nicht das Gefühl, dass nachts es eine zusätzliche Bedrohung gibt. Die spielt ja sogar eigentlich in die Karten, weil äh, die meisten Bewohner in den Schlafen gehen und das ist halt der beste Zeitraum, um Sachen zu stehlen oder in Häuser einzubrechen. Also, die Nacht ist einfach die beste Arbeitszeit für DiebInnen in Skyrim. <lacht> Auch cool irgendwie. Das ist ja dann doch wieder cool. <lacht> Ja, eigentlich schon das ist ich habe mal irgendeinen Artikel gelesen der beschäftigte sich damit dass die ganzen Kampagnen irgendwie auch einen atmosphärischen eine At 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 atmosphärische Erzählweise haben und gerade so die Diebesgilde ähm, gefühlt spielt sie halt permanent in der Nacht und das hat auch richtig schön zu dieser ähm, zu dieser Quest halt Reihe gepasst. Gerade wenn man sich da dann Riften aufhält und ich finde auch gerade dieser diese diese Stadt äh, in der gerade die Diebesgilde ist, Riften das so ein bisschen so das schäbige Venedig darstellt in Skyrim. Diese Stadt sieht nachts auch richtig richtig gut aus. Ich habe tatsächlich äh, als ich das erste Mal
1: Oblivion gespielt habe, war ich Ne, ganz am Anfang, ich war erstmal noch von den ganzen Anzeigen und Spielmechaniken und Charakterbögen ein bisschen überfordert. Ich wusste nicht so ganz was los ist. Nach so ein bisschen Exploration des Startgebiets bin ich dann in die erste Stadt gegangen. Es wurde gerade Nacht, alle Leute sind ins Bett gegangen. Ich dachte mir, okay, langweilig, ich lege mich jetzt mal irgendwo ins Blumenbeet neben so ein Haus und warte, bis es Tag wird, damit ich wieder ein bisschen mit den Leuten interagieren kann. Und dann wache ich auf und irgendwie ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was die Reihenfolge war, aber es war erst mal irgendwie ein bisschen weird, glaube ich, am Anfang. Ich hatte irgendwie so einen komischen Effekt. Und auf jeden Fall ging es dann sehr schnell, dass ich Schaden bekommen habe. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ich jetzt Schaden bekomme. Und ich habe dann irgendwie geguckt, ob ich irgendeinen Vergiftungsstatus habe oder irgendwas. Ich habe es Ewig lang nicht gecheckt, bis mir aufgefallen ist, dass ich nur tagsüber Schaden krieg und nur draußen. Und dann habe ich auch in meinen Statistiken irgendwo so den Stat Vampirismus oder sowas in der Art Nein. entdeckt und ich wurde nachts in meiner ersten Nacht in dem Spiel von einem Vampir gebissen. Und mein Charakter ist zu einem Vampir geworden. Und äh, als ich das überrissen habe, habe ich das dann aber auch so ein bisschen ausgespielt und habe so das Gerole-Played Und war dann eben jetzt der Vampir, mein Gott. Und hatte damit in meinem ersten Ausflug in Oblivion eine sehr andere und eigene Spielerfahrung, als man das normalerweise hat. Aber dafür war ich in den Dungeons, der absolute Superkiller, auch schon früh im Spiel, weil in der Dunkelheit, ne, da profitiere ich dann davon, dass ich Vampir bin, ich kann im Dunkeln sehen, ich kann meine Hände als Clown benutzen ähm, und das war cool, aber es hat auch gleich mal, also ich habe ein, ein sehr anderes Bild von Oblivion bekommen, wie die meisten anderen wahrscheinlich. Äh, hab mir dann auch mal angeguckt, dass, wie man Vampirismus heilt, weil es mich dann doch genervt hat und das war eine ziemlich lange und auch relativ späte Questreihe, die man da erfüllen muss, damit man die Möglichkeit hat, sich überhaupt zu heilen von Vampirismus. Hab dann einen neuen Charakter angefangen, aber hier war dann plötzlich für mich der Tag-Nacht-Wechsel ein ganz zentrales Element
0: in äh, The Elder Scrolls, was ja normalerweise eigentlich erstmal gar nicht der Fall ist. Du, dann kommt das Gameplay von uns und nicht von der Nacht selber, ne? Aber das finde ich ja cool, wenn man diese Rollenspielfantasie auch so ausleben kann, also wenn es sowas gibt. Äh, kam bei Skyrim natürlich aber auch erst, äh, beispielsweise bei Skyrim kam es ja erst über ein DLC rein, aber zuvor konntest du mit der Nacht halt nicht viel machen. Äh, bevor ich auf andere Beispiele eingehe, wenn wir jetzt schon das, das Vampir-Thema aufgemacht haben, eines unserer Lieblingsthemen, unfreiwillig aus Staffel 1, ähm. Würden wir uns jetzt beispielsweise das Spiel Vampire nehmen von äh, von den Live is Strange ähm, äh, Machenden, das ist halt ein Spiel, das spielt halt nur permanent in der Nacht, weil wir halt als Arzt irgendwie auch nur als als Arztvampir halt nur nachts arbeiten dürfen und tagsüber halt und Flammen aufgehen würden. Würde ich jetzt nicht als Tag-Nacht-Wechsel ähm, ne, einsortieren. Ich finde aber trotzdem, es macht schon viel aus, dass dieses Spiel halt permanent in der Nacht spielt.
1: Ja, ist halt wieder so ein atmosphärisches Ding, ne? Das ist mhm, ja ähnlich wie genau. auch bei Blood Omen 2, über das wir geredet haben. Ähm, äh, das we weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob das nur Nacht spielt. Auf jeden Fall ist es immer sehr dunkel und bewölkt und so weiter. <lacht> äh, sehr nachtartig. Und äh, genau, hier, das ist halt so ein bisschen die Spiellogik auch, die aber. Also hier wird im Grunde die Stimmung des Spiels, die wir auch in Horrorspielen schon beschrieben haben, dieses Gruselige, dieses Unheimliche, durch eine Spiellogik begründet zumindest. Naja, wir können halt nur nachts rausgehen. So, fertig, deswegen ist es immer Nacht.
0: Genau, und ein anderes Beispiel, was halt genau dagegen setzt, das wäre dann quasi dieses Anti-Aufbauspiel oder sagen wir mal das Aufbauspiel für Nachtkreaturen, das wäre V-Rising und ich bin tatsächlich schockiert, dass ich es bisher nicht mehr gespielt habe, ich habe das mal zusammen mit Stefan Fuchs gestreamt, relativ am Anfang, als es rauskam, das ist ein Spiel, das bräuchte eigentlich auch einen Konsolenport, müsste man sich mal angucken, ob es den mittlerweile gibt, aber in V-Rising spielen wir einen Vampir, der sein eigenes Schloss aufbauen darf und halt gucken muss, äh, wie er seinen ganzen Tagesablauf oder Nachtablauf in dem Fall halt gemanagt bekommt, ne? Ressourcen sammeln und tagsüber halt schläft oder sich halt im Schatten hält, während halt die Menschen, die nicht so viel von dir halten, denen ist es halt egal, wann sie dich jagen, ne? <lacht>
1: Das ist wirklich eine
0: total interessante Mechanik,
1: die die da eingebaut haben. Das ist ja quasi, man spielt das ja aus so einer Top-Down-Perspektive, so mm -hmm. isometrische Kamera ganz typisch, aber man steuert seine Figur relativ direkt und man geht dann eben auf Expeditionen, weil um neue Technologiestufen für sein Schloss freizuschalten, muss man gewisse Helden, Menschenhelden und Heldin töten und man muss auch Ressourcen sammeln und so weiter. Und ab und zu ist man dann halt mal noch auf der Jagd, ist noch im Dorf, ist noch in den Wäldern und die Sonne geht auf. Und das ist erstmal nicht super problematisch. Es gibt verschiedene Items und Ausrüstungsgegenstände, die dir helfen können. Aber es wird so ein bisschen so ein, so ein Minenfeldspiel, weil du darfst nicht zu lange im direkten Sonnenlicht bleiben. Im Schatten ist aber alles in Ordnung. Du kannst also Häuser betreten, du kannst auch so ein bisschen von Baumschatten zu Baumschatten sprinten. Ja. Das ist alles okay. Das ist so gut. Nur wenn dich hm. dann irgendwelche Helden oder irgendwelche anderen äh, Kreaturen, Figuren in Kämpfe verwickeln, dann wird es halt teilweise echt brenzlig am Tag. Und äh, das ist wirklich eine, eine nette Mechanik. Hier wird der Tag nicht kommen komplett ausgeblendet, sondern der wird einfach nur zu... Ja, weiß ich nicht. Die Map wird dadurch sehr viel limitierter und gefährlicher. Das Reisen wird gefährlicher. Aber eben nicht, weil die Monster stärker werden, nicht, weil sich irgendwie die Welt großartig verändert, sondern einfach nur, weil beleuchtete Stellen quasi Lava
0: sind. Da ist äh, der, der quasi der Tag dein Feind. Und äh, ich sag euch, es gibt nichts Besseres, als das im Multiplayer zu spielen, irgendwie rumgeblödelt zu haben dann schauen irgendwie beide auf die Uhr und sehen, oh scheiße, wir sollten eigentlich schon längst ins Särkchen gehen und dann müssen beide irgendwie versuchen Versuchen, <lacht> lebendig halt wieder zu Hause anzukommen. Das ist, es ist, spielt sich so fantastisch. es ist richtig gut. Das braucht definitiv einen Konsolenport. Ich bin verwirrt, dass man gar, dass gar keiner mehr darüber redet, über dieses Spiel. Ich, ich fand das auch sehr lustig. Ich habe
1: das auch mit Merlin länger gespielt, aber dieser Gameplay-Loop wird, finde ich, dann doch relativ schnell langweilig, weil ja. man halt ja. doch immer wieder ja. einfach nur. So, jetzt muss ich den Metzger töten, damit ich in meinem Schloss einen schöneren Kerker bauen kann. Und jetzt muss ich die Köchin töten, damit ich meine Küche ausbauen kann. Und jetzt muss ich den Paladin töten. Ne? Und das ist halt einfach wirklich immer nur so, man geht irgendwo hin. Kämpft gegen irgendeinen Boss und dann geht man heim und kann wieder ein bisschen weiter craften. Und der ganze Gameplay-Loop ist halt schon sehr monoton, weil das Spiel macht dann auch nicht mehr viel damit, ehrlich gesagt. Man kriegt ein bisschen neue Fähigkeiten, man kriegt ein bisschen neue, ist neues Equipment, aber
0: bleibt halt über viele, viele Stunden hinweg doch immer gleich. Wir brauchen, aber das ist halt einfach gutes Motto dafür, wir brauchen noch mehr von solchen Spielen. Ne? Also Vampir-Aufbauspiele, bitte gib mir mehr davon. Also das ist doch Da steckt noch sehr, sehr viel Potenzial drin, ähm, ich habe jetzt tatsächlich hier noch auf meiner Liste ein paar Beispiele, die ich tatsächlich gar nicht zuvor einbauen konnte, aber ich möchte einfach anmerken, es gibt auch manchmal Spiele, die haben keinen Tag-Nacht-Wechsel, die machen aber mit Nachtmissionen sehr, sehr coole Sachen und eines der ähm, ältesten Spiele hier, die mich wirklich beeindruckt haben, ähm, und wir haben tatsächlich, glaube ich, noch nie in einem, in einem Podcast über die Reihe geredet, aus Gründen wahrscheinlich. Aber altes Spiel äh, Harry Potter und der Stein der Weisen oder Harry Potter und die Kammer des Schreckens, also damals noch für PlayStation 1 in den 90ern, es gab keinen Tag-Nacht-Wechsel, aber es gab Nachtmissionen, äh, bei denen man halt quasi vor LehrerInnen sich verstecken musste, weil die haben halt nachts aufgepasst, dass SchülerInnen im Bett geblieben sind. Und das war immer mega cool, wenn dann, dass man sich vor denen davon gestohlen hat und dass man die abgelenkt hat. Und genauso war es halt cool, wenn man von denen erwischt wurde, ne? Mhm. Aber es, dann, hat, dann wurde einfach neu geladen, aber das hat auch wirklich so diese Spannung, ne? Es ist ja keine existenzielle Bedrohung, aber du hast keinen Bock, von denen erwischt zu werden. Zumal du nämlich für bestimmte Sachen sogar bestraft worden bist, dass du nämlich Punkte abgezogen bekommen hast, also wirklich Hauspunkte, so wie man das auch aus den Büchern und Filmen kennt. Okay. <lacht> ja, das geht fast so ein bisschen wieder in dem Bereich Pikmin 4, ne? wo, wo
1: nachts anderes Gameplay möglich ist als tagsüber, so ein bisschen.
0: Äh, ein Sp G richtig, ein Spiel, das ich noch anmerke, das, das tatsächlich hat kein wirkliches Nacht-Gameplay, das würde wieder in die Richtung gehen, den, die Nacht als Faktor mit einzuberechnen, ist tatsächlich nämlich Bully, äh, auch von Rockstar, wo du ja als äh, Schüler tagsüber halt auch deine Zeiten managen musst, du kannst ja sogar planen zu schwänzen, ich finde es schade, dass das Spiel echt schlecht gealtert ist und echt trocken daherkommt und leider monoton. Aber ich finde diese Simulation, dass ich einen Tag zu organisieren habe, cool, vor allem auch zu überlegen, ja, ich könnte nachts noch ein bisschen erkunden, ich weiß aber, dass ich so gegen 1 Uhr morgens einschlafe und dann bestohlen werde. Und dann gibt es halt einmal diese Ausnahmemission, das ist nämlich Halloween, wo man entscheiden darf, dass man länger aufbleiben kann. Und dann denkt man so, wow, ich kann mal länger aufbleiben und irgendwas machen und die Nacht erkunden. Und weil es eine magische Nacht ist. Äh, Finde ich sehr cool. Also gerade das im Spectacular anzusprechen, selbst wenn das Spiel leider darüber hinaus gar nicht mal so viel hergibt. Mhm.
1: Ich bin ja echt ein, ein großer Fan von Nächten, die auch wirklich eine Bedrohung darstellen und wirklich äh, ähm das Gameplay ein bisschen anders gestalten und gefährlicher machen. Ich habe mir deswegen tatsächlich für Skyrim unter anderem einen Mod für realistische Nächte runtergeladen und uh. der hat die Nächte schon brutal dunkel gemacht. Also man hat wirklich nur von einer Fackel zur nächsten gesehen, so ungefähr. Äh, ich meine, der Mod hat auch, den ich hatte, mehr Beleuchtungen hinzugefügt, um das so ein bisschen auszugleichen. Also die Straßen waren sehr schön beleuchtet, aber es war halt wirklich stockdunkel. Das, und der, ich habe den Mod geliebt. ne? Ich fand das großartig, auch wenn nachts teilweise der Bildschirm fast komplett schwarz war. Das hat eine super unheimliche und gefährliche Atmosphäre erzeugt. Aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, und das war für mich ein Problem, dass die Nacht tatsächlich nur mich beeinflusst, aber nicht die KI das heißt, ich habe nichts gesehen, aber die KI konnte perfekt <lacht> über Kilometer hinweg mich äh, auch im Dunkeln spotten. Das war ein bisschen doof dann. Aber ansonsten äh, bin ich ein sehr großer Fan von diesem Skyrim-Nachtmod gewesen, weil du wirklich auch nur mit Fackel oder irgendwie sowas das Haus nachts überhaupt äh, ernsthaft verlassen konntest, außerhalb der Städte zumindest. Das war schon nice irgendwie.
0: Ich, ich finde es so schade, dass es so in der Open World gar nicht funktioniert, weil gerade in den Katakomben, ich spiele gerade wieder Oblivion, du hast ja wirklich, dass wenn du nicht eine Fackel ausrüstest, dass du nichts siehst. Und das finde ich halt echt gut gemacht. Ne? Schade, dass es dann mit der Nacht nicht gemacht haben. Und ich glaube auch bei Starfield gab es keinen schönen Einsatz von Nächten, da wurden halt vor allem nur Planeten äh nicht eingesetzt. Ich bin gespannt, wie Rollenspiele da halt hingehen weitermachen. Und gerade weil du Dragon's Dogma erwähnt hast, ich bin sehr gespannt, da ja auch bald der zweite Teil kommt, ob die damit auch noch mehr machen.
1: Ja, ja, total. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da habe ich schon hohe Erwartungen an das Spiel, muss ich sagen. Ich freue mich sehr drauf und ich bin sehr gespannt, was die da rausholen. Da ist sehr viel Potenzial auf jeden Fall, gerade auch was Nächte angeht, in diesem Spiel. Äh, wenn die da wirklich so die Vision vom ersten Teil mit moderner Technik und mit äh, ja, neuen Möglichkeiten ausbauen können, dann sehe ich da ganz großes Potenzial dafür. Auch für Videos, äh, also Nächte in Videospielen, aber auch allgemein. Ne? Ich bin großer Fan vom ersten Teil, bin sehr gespannt auf den zweiten.
0: Und ich wundere mich, dass er bisher noch nicht als Hausaufgabe hier vorgekommen ist, aber wir sammeln ja in den letzten Tagen quasi nur Ideen für Staffel 3, ne?
1: Das ist so ein Spiel, das halt sehr umfangreich ist, ne? Das ist als normale Hausaufgabe für so eine Sonntagsfolge schwierig, weil im Endeffekt müsste ich dich dazu verdonnern, dass du da schon wenigstens zehn Stunden oder mehr mal reinsteckst, damit man so ein bisschen die Grundstruktur versteht und das sprengt so ein bisschen den Rahmen von unseren kleinen Sonntagshausaufgaben. Ja. Deswegen zwei Sonst Stunden
0: habe ich schon drin. Zwei ah, Stunden habe ich schon drin. Ich habe es mir letztens mal im Sale gegönnt, weil ah, ja. ich ja über den zweiten Teil geschrieben habe. Aber äh, halten wir das auf jeden Fall so fest. Ähm, ich möchte noch eine Lanze brechen ähm, für ein Spiel, wo, das dieses Jahr tatsächlich nicht vorkam, aber es muss auf jeden Fall hier noch erwähnt werden für, für diesen Aspekt, auch wenn es den leider nicht komplett bis zum Ende ausgeführt hat. Also wir haben gerade eben schon angesprochen, Nächte sind immer besonders in Spielen irgendwie geil, wenn es am Anfang noch eine Bedrohung darstellt, dann werden sie leider irgendwann unbedrohlich. Ich rede von Dredge. Das ist ein für mich anti cozy game weil es in Dredge darum geht, dass wir einen fischer spielen, um halt tagtäglich Fische zu fangen und die dann zu verkaufen. Es spielt aber auch mit der Psyche, dass man halt nicht zu lange auf dem Meer draußen sein sollte, vor allem nicht eine Nacht. Das hat so eine Insanity-Anzeige. Und du hattest mich ja tatsächlich mal gefragt, ob es Spiel gibt, die noch mit der Insanity-Anzeige spielen, genauso wie Eternal Darkness. Mhm. Jetzt könnte ich Dredge nennen, weil nachts fängst du nämlich an, Dinge zu sehen, die gar nicht da sind. Du wirst von Monstern angegriffen, die gar nicht da sind. Und du hast halt seltsame Erscheinungen. Das Problem ist nur, irgendwann mal hat man raus, wie man dem entgegengeht, und dann kann man plötzlich auch um 4 Uhr nachts angeln und das macht halt, selbst wenn die Insanity-Anzeige komplett am spinnen ist, das macht dem halt irgendwann nichts. Aber so das erste Mal zu wissen, okay, nach 19 Uhr sollte ich vielleicht draußen nicht mehr Fischen, vor allem, weil ich da nicht mehr nach Hause finde, macht das Spiel richtig, richtig gut.
1: Mhm. Klingt sehr cool auf jeden Fall. Das, glaube ich, werde ich mir auf jeden Fall mal noch anschauen. Ich denke, das ist sogar auch im Game Pass, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, wir, aber da bin ich mir immer nicht gucken. sicher. Aber, äh, alles müsste gefälligst im Game Pass drin es sein. Es ist sehr, sehr, sehr viel tatsächlich auch immer im Game Pass, gerade bei so kleineren Spielen. Ja, aber das schaue
0: ich mir definitiv mal an. Das klingt sehr spannend. Das scheint äh, nicht im Game Pass zu sein. Oder Was zumindest für? nicht mehr. Dann hm. habe ich mich verguckt. Haha, ha. aber gut, äh, bin ich gespannt zu hören, äh, wenn du sonst spielst. Ist ein bisschen grindy. Hast du sonst noch irgendein Beispiel für einen äh, wundervollen äh, Nachtmodus? Ich hätte noch eins, aber ich lasse dir gerne den Vortritt. Nee, mach
1: du gerne. Ich bin, glaube ich, durch mit meinen Punkten.
0: Ich wähle. Aber ihr seht ja, ne was wir alles mitgebracht haben, ne? Horrorspiele oder Nächte, die, also Spiele, die mit Nächten spielen, die daraus eine Bedrohung machen oder vielleicht auch eine Verlockung. Und ähm, ich bin's mit Sims eingestiegen, das ja irgendwie ähm, die, die Nacht am harmlosesten umsetzt, weil sie zumindest ja unsere reale Welt umsetzen. Und äh, schockierenderweise gibt es ja bis heute in Sims 4, das von 2014 äh, ist, äh, gibt es bisher noch keine Einbrecher innen mehr. Das hat es in allen Sims-Teilen gegeben. In Sims 4 gibt es keine einbrechenden Menschen mehr. Und das macht es halt so ein bisschen ähm, äh, ungefährlich. Ich möchte aber hier mit einer positiven Note schließen. Ähm, es wurde halt spannend ab dem Punkt äh, mit Sims 2 Nightlife eine Erweiterung, die tatsächlich ja daraus auch noch mal ähm, ein eigenes Gameplay gemacht hat, dass man Autos hatte, dass du in Bars gehen konntest, dass du Poker spielen konntest. Ich, ich finde es immer cool, wenn man dann plötzlich aus so einem Tagesablauf oder so einer Zeit äh, eine komplett neue Welt machen, komplett neues Gameplay. Und ähm, ich hatte plötzlich all meine Sims darauf eingestellt, die brauchten ein Auto und die müssen nachts in irgendwelche Restaurants fahren und sich natürlich vom Vampir beißen lassen. Das ist ja klar, ne? Logisch. Wenn man die Nacht einkauft, hat man gefälligst einen Vampirbiss mit einzukaufen. Dann gibt's Gratis dazu. Und auch wenn du nichts davon von den Oblivion wusstest, ne? Ja.
1: Das stimmt. Mir ist doch noch eine Anekdote eingefallen, die ich zum Schluss noch erzählen kann über Nächte in Videospielen. Äh, das ist nämlich tatsächlich ein Aspekt, über den wir jetzt gar nicht viel geredet haben, weil die Nacht ist nicht nur unbedingt immer bedrohlich oder irgendwie atmosphärisch, sondern kann manchmal auch ein Element sein, das tatsächlich aktiv genutzt wird zum eigenen Vorteil. Und so war es zum Beispiel unter anderem, oder ist es immer noch, in Checked Alliance 2. Ein äh, ziemlich cooles und ziemlich äh, bekanntes äh, rundenbasierendes Strategiespiel, indem wir quasi so ein Squad von Söldnern über relativ große Maps navigieren und da sämtliche Gegner ausschalten müssen in der Regel. Und unter anderem hat das eben relativ komplexe Simulationen, was Sichtfeld angeht, Sichtbereiche, Sichtkegel der einzelnen Figuren. Das hat sehr viele, also es gibt sehr viele individuelle Stats von den einzelnen Charakteren, die dieses Sichtfeld beeinflussen und unter anderem beeinflussen natürlich auch äußere Umf Einflüsse wie eben Lichtverhältnisse das Sichtfeld. Und nachts sehen die meisten Figuren sehr viel schlechter. Wenn man nicht gerade ein Nachtsichtgerät oder irgendwas hat, äh, einige sind sogar nachtblind und so weiter, ne? das wird da ja schon sehr komplex, was das angeht, die Simulation. Und das Spiel ist zwar theoretisch ein Singleplayer-Spiel, das aber rundenbasierend ist, haben irgendwann mein ehemaliger WG-Mitbewohner und ich quasi so ein Co-Op-Gameplay gestartet. Wir haben uns zwei Charaktere gebaut, also nicht das volle Team von sechs Leuten, sondern nur zwei und haben uns auf Nahkampf spezialisiert. Eher auf Klingen, ich quasi auf unbewaffneten Kampf. Und so wollten wir Checked Alliance 2 so ein bisschen als ähm, Herausforderung an uns selbst durchspielen. Und da wurden plötzlich die Nächte zu unserem mächtigsten Verbündeten. Wir haben natürlich unsere Figuren so ausgelegt, dass die nachts besonders effizient sind, so früh wie möglich Nachtsichtgeräte und so weiter und so fort. Und sind dann nachts gerne auch bei Gewitter, weil dann auch noch das Hörvermögen der MPC stark beeinflusst ist oder bei Regen, in die feindlichen Basen geschlichen, haben gescoutet so ein bisschen und haben dann die einzelnen Wachen, wenn sie sich von den Gruppen getrennt haben, im Dunkeln außerhalb der der Beleuchtung überfallen, uh, KO geschlagen, uh, getötet mit mit Klingen wie auch immer, die geplündert, irgendwo ins Dunkel gezerrt und dann ging es weiter zum nächsten. Und wir waren basically quasi Batman, ne? Wir waren der Schrecken der Nacht. <lacht> Aber das wirklich aus Spielmechaniken heraus. Das war nicht ein self spiel wie Splinter Cell oder so, das wirklich drauf ausgelegt ist, sondern die Mechanik der Nacht hat uns diesen Spielstil einfach rein optional ermöglicht und wir haben da so das Beste raus geholt. Und äh, das ist für mich so ein sehr positives Beispiel dafür, was eine Nacht auch an Gameplay Möglichkeiten bieten kann.
0: Sie ist ein Schrecken, sie ist aber auch eine Waffe, ne? Genau. Je nachdem, auf wessen Seite, auf welcher Seite man steht. Menschlich oder Vampir oder in deinem Fall ein G -G -G Söldner mit Bart. <lacht> ja, genau. <lacht> Großartig. Sehr, sehr cool. Ähm, ich wünsche mir, wünsch mir mehr Spiele, die noch krasser auf Nächte setzen. Das nicht nur als atmosphärisches Element, das nehme ich definitiv auch gerne mit, aber ich, ich halte die auf Augen immer offen dafür, wenn Nächte clever eingesetzt werden, wie ja. du schon sagtest, ne? sowohl in dieser Hinsicht als auch in anderen. Genau, die Nächte haben so wahnsinnig viel
1: Potenzial und ich habe das Gefühl, dass viele Spiele zwar coole Ideen damit verbinden, aber dass wir da bei weitem noch nicht ausgeschöpft haben, was da noch drin stecken würde. Bin sehr gespannt, was wir da auch noch erleben werden in der Zukunft. Bestimmt noch viele coole, clevere Ansätze, an die wir jetzt vielleicht noch gar nicht denken. Bin ich sehr gespannt.
0: Und dann gibt's Folge 2. Genau. <lacht> Spectacular Nächte 2. Wir haben jetzt ganz viele Sachen wieder gesammelt, weil die Leute auf uns gehört haben. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Warum auch nicht? So sieht's aus. Na, Danke gut. dir.
1: Aber dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss mit Nächten, mit unserer jo. ersten Folge Spectacular und der hundertsten Folge auf jeden Fall so oder so, ganz egal, was euer Podcast Feed dazu sagt. Sagt uns sehr, sehr gerne Bescheid, was ihr von diesem neuen Format haltet. Schreibt uns das auf YouTube gerne in die Kommentare. Gebt uns das gerne auch auf unserem Discord als Feedback wieder. Äh, wird uns wirklich sehr interessieren. Ihr merkt, denke ich, hoffentlich, dass in dieser in diesem, in diesem Format, sehr viel Potenzial steckt, dass man aus sehr vielen vielleicht auch unscheinbaren Bereichen aus Videospielen wirklich sehr viel Interessantes rausholen kann. Äh, sagt uns da gerne Bescheid, was ihr davon haltet und vielleicht auch eure Ideen für Spectacular folgen. Auch das würde uns sehr interessieren. Vielen Dank dafür. Ein Like und ein Aber auf YouTube wäre natürlich zusätzlich wie immer ziemlich cool und eine positive Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens nehmen wir auch gerne. Schaut auch sehr gerne auf Steady vorbei, dort erhaltet ihr für 5 Euro im Monat Zugriff auf ein mittlerweile prall gefülltes Repertoire an super coolen Bonusformaten, wie beispielsweise einen sehr detaillierten Playthrough von Resident Evil 4, in dem wir wirklich sehr tief in die Analyse gehen und das Spiel so stark auseinandernehmen wie vielleicht nirgends anders im deutschsprachigen Raum. Und das Gleiche so ist gerade zu Silent Hill 2 gestartet. Auch sehr interessant, wie tief man da in die Analyse gehen kann. Hört euch das gerne an. Die ersten Folgen sind jeweils frei verfügbar. Ab dann geht hinter der Paywall weiter. Ich hoffe, da ist was für euch dabei. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Ciao. Gute Nacht.